0: In dieser Folge geht es darum, sollte man sich Berater leisten oder ist das rausgeschmissenes Geld? Christian und ich reden ganz hitzig darüber und wir freuen uns auf eure Meinung zu dem Thema.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash -Zahn Aufhellungssystem. Peter Maffei stellt hier ein, zwei Fragen oder besser gesagt hat uns einen ganzen Fragenkatalog eingereicht mit Dingen, die er für sich in seiner Praxis besser machen möchte. Nun fragt er, wie kann er das machen, wo kann er sich da entsprechende Beratung besorgen und wie kann man es hinbekommen, dass diese Beratung auch kostenfrei für ihn ist, beziehungsweise kostengünstig so, dass er sich da die ein oder andere Abkürzung so ins Haus holt. Was sagst
0: du dazu, Anne? Das ist ein total krasses Thema für mich, weil ich, seit ich Dentilent eröffnet habe, wirklich regelmäßig Anrufe bekomme von Menschen und das ist manchmal total nett und manchmal total schön und das ist auch ein Kompliment für mich, wenn sie mir Fragen stellen und mir da vertrauen, aber manchmal ist es auch echt dreist und super unhöflich und ich hatte letztens einen Anruf von einer Kollegin. Ich hoffe, die fühlt sich angesprochen, weil das echt ein Unding war, was sie gemacht hat. Die hat mich angerufen und hat gesagt, ja, also entschuldigen Sie mal. Also ich würde jetzt mal gerne wissen, wie Sie das hier mit Disney gemacht haben. Und, und dann habe ich gesagt, ja, also ähm, meine Kollegin Rebecca Otto und ich, wir können gerne mit Ihnen ein ganz unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren. Und da können wir gerne über die Möglichkeiten sprechen, wie wir Sie beraten können. Und dann sagt sie, also Mäuschen, jetzt hör mir mal zu. Ich bin hier schon 20 Jahre länger, Zahnärztin, als du. Du musst mich hier nicht beraten. Ich will das doch nur wissen, jetzt sag's mir einfach. Und die war so unhöflich. Und ich bin wirklich ein netter Mensch, das muss ich sagen. Aber da wurde es dann auch bei mir irgendwann, da habe ich schon gemerkt, ist so langsam meine Pulsschlagader angeschwollen. Und ich habe wirklich eine Krawatte bekommen. Und da habe ich gesagt, bei allem Respekt, Sie wollen doch was von mir. Dann ist doch das mindestmaßen Funken an Respekt und nehmen Sie es mir nicht übel, das ist ein Weg, den ich gegangen bin, der sehr kosten- und zeitintensiv war. Und das gebe ich, diese Information, und gebe ich nicht einfach so raus. Denn auch ich habe dafür sehr, sehr viel Zeit und Geld investiert. Also verstehen Sie bitte auch mich an diesem Punkt. Sie hat es nicht verstanden, wahrscheinlich bis heute nicht. sie hat sich auch Gott sei Dank nie wieder gemeldet. Aber das ist eine absolute Dreistigkeit zu erwarten von Leuten, von denen man etwas wissen möchte, dass man es bekommt, ohne dafür etwas zu leisten und das muss nicht immer finanzieller Natur sein, aber es kann nicht sein, dass man Menschen um Gefallen bittet, ohne irgendwie im Hinterkopf zu haben, wie versuche ich dem Menschen dann auch was Gutes mhm. zu tun und wie gesagt, das kann ein nettes Wort sein, das kann ja auch ein netter Tipp sein, mhm. blödes Beispiel, ich will mich jetzt gar nicht festquatschen, aber mein Versicherungsmakler, wenn der mir hilft, dann empfehle ich ihn weiter und so eine Sachen. Mhm. oder wie siehst du das?
1: Also erstmal finde ich das bemerkenswert, wie schön du deine Stimme verstellen kannst. Ich glaube, du könntest äh, so eine Disney-Verfilmung komplett alleine synchronisieren. Steht auf meiner bucket okay.
0: ähm,
1: Ja, du hast natürlich recht, und äh, ich meine, man könnte fast sagen, wer hat's erfunden? Also wir haben hier jeden Tag Anrufe, die fragen, wie kann ich mal schnell das machen, wie kann ich mal das machen. Und der Satz fängt immer so an, wie könnte ich das mal so und so schnell machen. Also nach dem Motto, wie kann man eine Abkürzung bekommen. Deswegen habe ich mir unter anderem auch das Format des praxisflüsterer Podcastes ausgedacht, dass man da einfach Leute zusammenbringt, dass man da einfach generell Wissenstransformation betreibt. Jetzt mit Küste und Kiez wollen wir generelle Fragen beantworten, und die auch tiefer legen, so erreichen wir viele Leute. Das zahlt dann, wenn sich jemand angesprochen fühlt, auch auf uns ein. Wenn sie uns bewerten, dann hilft es auch. Sozusagen kann man sozusagen ein kleines Payback machen. Und ich finde, das ist ein faires System. In der Beratung an sich sind Abkürzungen genau das, was man ja da verkauft. Wenn jetzt eine Praxis, nehmen wir mal an, 20 Mitarbeiter, hat einen eingeschwungenen Lauf und sagt, sie möchte ihre Prozesse um 10% verbessern, dass sie nachher 5% mehr Rendite hat dann würde ich sagen, können wir den relativ schlank abkürzend helfen, das schnell hinzubekommen. Die kriegen das gleiche Ergebnis aber auch selber hin. Die brauchen dann nur möglicherweise ein Jahr dafür oder zwei oder drei und haben das Vierfache bezahlt, weil ihre Leute sich erstmal das ganze Know-how irgendwo erlernen müssen. Und dann ist Try and Error. Wir haben auch bei uns in der Beratung regelmäßig Try and Error. Das heißt, wenn es mal was gibt, was bei uns Misslingt, dann wissen wir, dass wir das so nie wieder machen können, dass wir das eher dann so und so machen sollten. Das heißt, du hast Leute vor dir, die in der Regel, zum Beispiel bei unseren Beratern, die haben in der Regel 350 bis 400 verschiedene Praxen gesehen, wenn sie eine gewisse Zeit dabei sind. Da ist nicht mehr viel, was die nicht gesehen haben und da ist auch nicht mehr viel, was die gar nicht mehr ausprobieren, weil es eh nicht klappt oder nur in den wenigsten Fällen klappt. Insofern bezahlt man diese Abkürzung. Kommen wir mal zu diesen Anrufen, kommen wir mal zu diesen kurzen E-Mails, die ich auch regelmäßig bekomme. LinkedIn ist ganz, ganz schlimm, da wird man ganz schlimm zugespammt. Das Problem finde ich, und das kann man abstufen in verschiedene Kategorien, eine Kategorie ist, und die finde ich bemerkenswert, es wenden sich Fonds oder Investoren an mich, die fragen, was halte ich von dem und dem Tool, ne? also von irgendeinem Software-Tool, zum Beispiel, wofür du auch Werbung machst, Nelly, da haben mich auch irgendwelche Investoren gefragt, obwohl ich nichts damit zu tun habe. Ich habe keine DD gemacht und so weiter, dann wäre ich eh nicht sprachfähig. Da wird gefragt, so, pass auf, wir überlegen uns zu investieren. Was hältst du denn von dem Tool? Kannst du uns das nicht mal sagen? Ich habe gesagt, ja, da müsste ich da tief mal reinschauen. Soll ich das machen? Nee, nee, sag einfach nur mal ganz kurz. Das heißt, auch die versuchen dann, eine sehr kostengünstige Abkürzung zu nehmen. Denn was die impliziert meinen, ist, man hat reingeschaut, man hat sich das tiefer angeschaut. Bei Nelly war es so, die waren bei mir im Podcast, da haben sie sicherlich gedacht, okay, ich habe da tiefer reingeschaut und wollten von mir eine Abkürzung haben. Einfach nur, was meint der dazu? Der ist renommiert, der ist bekannt dafür, von dem einen Indi Indikator zu bekommen, spare ich mir die DD oder irgendwelche anderen Kosten, meine eigene hm. Arbeit spare ich mir damit. Und das finde ich wirklich frech. Ja, das ist yeah. nämlich, das sind Profis, das sind institutionelle Investoren. Und äh, dass sie sich irgendwie umhören, ist, ist, ja gut und recht. Aber überall die Abkürzung nehmen, also so billig geht es da nun auch nicht. Also das ist eine Kategorie. Und dann kann man die Treppe irgendwo hingehen und irgendwann kommt man bei Kategorien raus. Buchempfehlungen, das mache ich immer direkt und da, das ist alles easy. Also es gibt so eine, ich sag mal so, eine Schublade die man sehr, sehr gerne bedient und wo ich dann oder man einen kleinen Kontakt herstellen, das tue ich auch. Bei den herstellen geht es nur manchmal so weit, dass man Kontakte sehr intensiv aufbauen muss. Das heißt, es gibt Leute, die wollen zu Menschen Kontakt haben, zu denen sie wahrscheinlich nur sehr schwierig Kontakt bekommen würden. Und wenn ich die Menschen nicht kenne, und dann werde ich von einer unbekannten Person angeschrieben und gebeten, zu deren der Person Kontakt herzustellen dann hat das auch schon wieder irgendwie die Dimension erreicht, wo ich sage, okay, no way. Also ich bin, ja. benutze doch nicht mein Netzwerk an sehr guten Kontakten, die ich wirklich jedes Jahr pflege und das seit 20 Jahren, dass ich einer mir unbekannten Person da ein Intro mache. Also so etwas passiert ja. dann auch immer wieder. Das heißt, also eigentlich könnten die Stufen sein unverschämt, bis leicht und schnell zu absolvieren und macht man auch gerne, bis hin zu vermitteln mir mal, komplexes Beratungs-Know-how in zwei Minuten Telefonat oder in einer äh, zehn Minuten E-Mail, die du dann äh, gerne schreibst. Und ich sage eh nie danke, denn die Kirsche auf der Sahne zum Abschluss meines Monologes ist, ähm, dass wenn ich dann mal, weil ich die Anfrage besonders sympathisch fand, wenn ich mir mal viel Mühe gegeben habe und habe zurückgeschrieben, das kommt immer mal wieder vor, je nachdem, wie man in den Wald hineinruft, in den seltensten Fällen kommt mal ein Danke oder irgendwas zurück und das finde ich dann, äh, das immer wieder so auf den Boden zurückkommt, dass ich sage, okay, beim nächsten Mal mache ich das dann halt nicht und dann hält es eine gewisse Zeit, bis die nächste freundliche Anfrage kommt.
0: Ich finde es halt so verblüffend, wir Zahnis, wir geben so viel Geld für Fortbildungen aus. Mein Steuerberater sagte immer zu mir, ob ich verrückt bin und ich kann mich erinnern, auch bei meinem Ex-Mann war es so, der ist irgendwie fast jedes zweite Wochenende auf eine Fortbildung gefahren. Und wir hören uns die zehntausendste Fortbildung an von Giovanni zu Kelly über mhm. Tissue Management, ja. Aber wie wenige von uns gehen in die Fortbildung und nichts anderes ist eine Beratungsleistung bei Firmen, die uns betriebswirtschaftlich schulen, die uns vielleicht in Personalführung schulen. Und die uns auch im Verkauf schulen, denn am Ende des Tages führen wir ein Unternehmen. Und das musste ich ganz schmerzlich lernen, dass das Allerwichtigste ist, sein eigenes Ego mal zurückzustellen und zu sagen, hey, ich bin hier noch nicht top of the notch, auch hier muss ich noch lernen. Und da sind wir Zanis halt oft in den Kinderschuhen, wenn wir aus der aus dem Studium kommen, weil wir das überhaupt nicht gelernt haben, ein Unternehmen zu führen. Wie führt man Personal? Wie funktioniert ein Teammeeting? Und ich finde das, wie, wie du im, im Prinzip das jetzt auch schön zusammengefasst hast, Ihr beschäftigt euch tagtäglich damit, ihr seht tausende von Praxen, habt einen Erfahrungsschatz von über 20 Jahren. Na klar, habt ihr ein ganz anderes Know-how, was ich jetzt mit 33 Jahren mir auch nicht innerhalb von einem Jahr aufbauen kann. Das geht gar nicht, ich muss ja auch noch andere Sachen machen. Aber ihr seid Profis und wir gehen zu Profis für Fortbildungen über adhesive Füllungen und Befestigung. Und genauso sollte man sich meiner Meinung nach, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen führen möchte, Profis holen, die dich betriebswirtschaftlich beraten. Und das macht unter anderem ihr. Das gibt viele schwarze Schafe auch auf dem Markt, muss man auch ehrlich sein. Ich finde, da sollte man drauf achten. Ist aber nur meine Meinung, jemanden zu wählen und ich will jetzt für dich gar nicht Werbung machen. Das muss ich aber, weil du bist da nun mal Marktführer. Jemanden wählen, der halt einfach schon ganz oft bewiesen hat, dass er es kann und der schon ganz, ganz vielen Leuten auch geholfen hat. Und das bist halt du für mich in Deutschland, danke, danke. der da wirklich, ja, das ist ja nicht mal irgendwie jetzt Honig ums Maul spielen, sondern das ist ja de facto so, dass du unheimlich viele Praxisneugründungen begleitest, aber auch Praxisabgaben und auch alles dazwischen einfach abdecken kannst mit einem Team, was halt sich genau damit beschäftigt und da darf man dann leider auch nicht geizig sein, denn es gibt einfach nicht Qualität in äh, billigtes preisen Ihr könnt auch keine Louis Tasche kaufen für 5 Euro. Das ist dann halt die Aldi-Tüte. Und deshalb auch Vorsicht mit Abkürzungsberatungsleistungen, die halt vielleicht irgendwie nur 500 Euro kosten. Sorry, dass ich es so sagen muss, aber da kann oft nicht so viel dahinter stecken, wenn man sagt, das ist eine Jahresbetreuung für 500 Euro. Dann stimmt irgendwas nicht. Das ist, dann, dann ist das keine Jahresbetreuung. ne? Das ist ein Tagessatz von einem vernünftigen Berater. Das ist auch, sage ich auch offen und ehrlich, mein Tagessatz bei einer Fortbildung ist auch genau der gleiche Satz, den ich nehme, wenn mich jemand über betriebswirtschaftliche Themen oder Praxisführung fragt. Ich lasse mir das auch bezahlen, weil ich sage, ich habe so, wie gesagt, so viel selber da rein investiert, dass ich es wert bin und es sollte es dir auch wert sein, meine Zeit zu liquidieren, sonst habe ich diese Zeit einfach nicht für dich. Jetzt kommt die Werbung.
1: Mensch Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
0: Ach so, ziemlich vieles. Aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden. Und wer ist das, Christian?
1: Das ist die Denta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem, mit dem Straight-Zahnbegradigungssystem und dem SAX weißer shop Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört?
0: Habe ich und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es.
1: Also erstmal vielen Dank, vielen Dank für die Blumen. Das, was du sagst, das ist absolut richtig. Man kann auch da nicht von dem Preis nachlassen, denn sonst wird nicht gut mit deiner Zeit umgegangen. In dem Moment, wo du für 50 Euro irgendwo hingehst, also du, Anne, und sollst ja. irgendjemand helfen, dann wird sehr, sehr inflationär deine Zeit in Anspruch genommen, gebraucht, auch hinterher telefoniert, ohne sich selber sozusagen am Schlawittchen zu ziehen, um konstruktiv sich damit zu beschäftigen. Ja. Ich merke es immer wieder, es muss im Zweifel Schmerzensgeld sein, weil die Praxis es da nicht umsetzt. Das heißt, eine Praxis, die sich gut vorbereitet, schreibt vielleicht schon mal ein paar Fragen vorbereitet, da denke ich schon immer, oha, super, mega, die wollen. Und dann geht man die Fragen durch, dann geht man genau in diese Sachen rein, bearbeitet das, stellt es her. Das ist so eine Abkürzung, die haben genau verstanden, was sie wollen und die haben dann sozusagen die Abkürzung dann mit einem Volley genommen. Und manchmal kommt man dahin, Terminbuch ist nicht ausbestellt, kompletter Betrieb in der Praxis, man sitzt irgendwie auf dem Schemel drumherum, hat alle 20 Minuten mal Zeit, um irgendetwas zu besprechen und zu machen. Für diesen Fall würde ich sagen, okay, da hätte es eigentlich der Tagessatz fünfmal so hoch sein müssen, damit ja. man äh, das Thema ernst nimmt. Und ich meine es überhaupt nicht böse. Ich meine, irgendein Maßstab gibt es, mit irgendetwas anderem, mit einem fremden Gut irgendwo umzugehen. Und du wärst es, du, kleingeschrieben, du, äh, für alle, äh, gleichgeschaltet. Es wird jede Praxis selber diesen Weg hinkriegen können. Es dauert halt nur länger. Ja. Und dann braucht man halt von, weiß ich, dann ist man halt als Gründer 35 und dann hat man den richtigen Dreh mit 42 oder 43 raus. Man könnte ihn auch mit 36 raus haben. Man könnte ja. es auch innerhalb vom ersten halben Jahr machen. In jeder Praxis, in die man reingeht und wenn man nur in einem speziellen Bereich reingeht, sagen wir mal die Prozesse, findet man sofort, ich würde sagen, bis zu zehn Sachen, die absolut nicht legeartes laufen. Das heißt, die nicht so sind wie man es hätte machen sollen, wie es effizient zu organisieren möglich wäre, in jedem Bereich. Wenn man dann nur die Sachen nimmt, die leicht abzustellen sind, sagen wir mal, das sind drei, vier, klick, 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 ein paar Sachen abzustellen, die immer mal wieder Remindern und schon hat man so viel, also das ist Geld drucken, das ist für die Praxis Geld drucken und wir sind grundsätzlich gesehen sehr ineffektiv organisiert wir sind zwar Prozessmaschinen, aber die sind in sich nicht ideal prozessiert. Also nicht wie eine, ja, ich sag mal so, wie ein Berufsstand, der so gebildet ist und so einkommensstark ist wie unserer, haben wir relativ schwache Prozesse und auch schwach digitalisierte Prozesse. Das muss man auch nochmal dazu sagen.
0: Ich erlebe auch ganz, ganz häufig Kolleginnen und das tut mir im Herzen wirklich weh, weil die ganz, ganz toll fachlich arbeiten und sich so Mühe geben und einfach auch wirklich engagiert sind. Die gehen, und ich spreche das auch offen an, die gehen einfach mit 5000 Euro nach Hause, gewinnen am Monatsende und haben aber 40 bis 60 Stunden in der Praxis mhm. gestanden, haben gerödelt, drei Zimmer parallel bespielt und sind fertig. Und das erlebe ich schon auch oft, das sind dann auch die Menschen, die nicht Zeit haben für eine Beratungsleistung, die nicht Zeit haben, weil sie eh schon am Ende sind, mal zum Physiotherapeuten zu gehen, weil der Rücken wehtut. Mhm. Die haben auch keine Zeit mehr. Work-Life-Balance haben oder abends ein Buch zu lesen, weil sie einfach platt sind. Und genau in dieser Situation, und das ist meine Message heute an, an alle, die hier zuhören, genau in dieser Situation war auch ich, weil ich dachte, ich muss alles alleine stemmen und ich will bloß Geld sparen, das ist eh schon super knapp, die Praxis lief total scheiße. Das ist Gott sei Dank nicht Dentinent, aber in einer anderen Praxis, in der ich vorher gearbeitet habe. Und wir waren hochverschuldet und ich, hatte, ich habe gar kein Geld für Beratungsleistung. Und das war ein Fehler, denn hätte ich zu dem damaligen Zeitpunkt, aber da hatte ich einfach diese Weitsicht noch nicht gesagt und jetzt holen wir jemanden hier ins Boot und der geht dann mal drüber, dann hätte man sich einfach auch ein ganz anderes Leben aufbauen können, weil man muss als Zahnarzt nicht 40 Stunden am Stuhl stehen, wenn man es nicht möchte und der Laden kann trotzdem laufen. Und es kann trotzdem funktionieren, ohne dass ihr eure Gesundheit so aufopfert und ohne dass ihr euch psychisch so fertig macht. Denn ich weiß, wie viele von uns leiden in der Praxis und haben keinen Bock, morgens reinzugehen und kotzen schon beim ersten Patienten, nicht wegen dem Patienten, sondern einfach diese hm. ganze Bürokratie, jeden Tag die nächste Schreckensnachricht. Und was ich euch sagen will, es muss nicht so sein. Man kann das ändern, aber da braucht man einfach Hilfe und manchmal ist es der Biss in den sauren Apfel zu sagen, okay, hier muss ich auch an mir arbeiten. Und hier muss ich mal ganz klar mir den Spiegel vorhalten und sagen, das mache ich falsch. Beispiel, ich sage das auch in jedem Interview immer, ich war ein ganz großes Arschloch. Ich habe im Sterri hinten gestanden, es war 18 Uhr feier und habe zu den Mädels gesagt, ihr beeilt euch jetzt, ihr braucht keine Überstunden machen, wenn ihr euch mal ein bisschen beeilen würdet. Und wirklich, ich war richtig blöd und Abgesehen, ich kann euch nicht mehr gehalt sein. Ich konnte damals, konnten wir nicht mehr gehalt sein. Es ging einfach nicht. Aber es hätte doch, hätte man einfach schlauer gewirtschaftet, wäre es irgendwie möglich gewesen. Und natürlich sind ständig die Mädels abgehauen. Natürlich waren die auch ständig krank und es hat auch keiner Bock zu arbeiten. Mhm. Natürlich haben auch die Patienten die ganze Zeit gesagt, hier ist aber miese Stimmung. Also das war alles ein Kreislauf, der sich immer tiefer reingesponnen hat. Und man muss es schaffen und die wenigsten schaffen es aus eigener Kraft, da wieder rauszukommen, weil das ist euer Leben. Und jeder Tag ist wertvoll und jeder Tag, der sich so scheiße anfühlt, ist ein verschwendeter Tag. Und mein Tipp an euch, setzt euch mal hin mit dem Kalender, macht mal jeden Abend ein Plus oder ein Minus für einen Plus für einen guten Tag, ein Minus für einen schlechten. Wenn ihr da mehr Minus in einem Monat zu stehen habt, holt euch Hilfe. Und es ist nicht schlimm und nicht peinlich. Das ist smart und das ist sinnvoll und das rettet vielleicht einfach euch Lebenszeit.
1: Ja, eigentlich perfektes Schlusswort. Ich möchte da nochmal einen hinterher setzen, denn es geht noch einen Zeitpunkt, und zwar häufig kommen Leute zur Beratung, wenn es zu spät ist. Das heißt, die Beratung oder die Hilfe, die sollte man sich noch in einem Rahmen der Rechtzeitigkeit besorgen. Ich habe nicht selten Leute hier und exemplarisch anekdotisch mal einen Fall, der konnte die Novembergehälter nicht bezahlen an seine Mitarbeiter und um den 20. Dezember kam er dann zu mir und hat gesagt, ey, ich muss mal irgendwas umstrukturieren und so weiter. Ich konnte die November-Gehälter nicht bezahlen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das stellt die Lage dar mit der Einschätzung, mit der viele Leute auch zu einem kommen. Mhm. Das heißt, lange, lange wird es negiert. In dem Moment, wo es gar nicht mehr geht und dann nochmal fünf Schritte weiter, dann wird irgendwo geschaut und eigentlich ist dann die Insolvenz lange, 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 lange da. Ja. Die wissen es nur nicht oder haben es dann negiert. Und was man dazu sagt, zu diesem Plus im Minus im Kalender, mega guter Punkt, bei vielen sind sogar die Arbeitstage immer Plus und dann, wenn sie nach Hause kommen und über die Gesamtsituation, über die Verschuldung, über die Schulden, die immer mehr werden statt weniger werden, trotz der ganzen Arbeit, das heißt, dieses Runterholen, das macht aus dem Ganzen dann ein Minus. Man unterschätzt signifikant die Leute, die sich auch überschulden und nicht schnell genug rauskommen. Und... Das ist auch ein Problem, was man angehen muss, ansprechen muss und auch hierfür gibt es Lösungen, Refinanzierungslösungen, Teilhaberlösungen und so weiter und so weiter und so fort. Voll. In dem Sinne, Anne, hast du da noch irgendetwas nachzulegen als letztes Wort sozusagen?
0: Nee, ich fand die Folge richtig toll, also ich habe richtig gemerkt, das hat selber, also... Haben wir schön gemacht, glaube ich. Ich will uns jetzt mal auf die Schulter klopfen. Die Ein Verwerben bisschen Eigenlob an gefallen.
1: uns beide verteilen.
0: <lacht>
1: die Lache. Okay, nee, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank, liebe Anne und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, bitte hinterlasst doch fünf Sterne bei Spotify und iTunes und einen kleinen Kommentar. Das hilft sehr beim Algorithmus und Reicht uns bitte reichhaltig eure Fragen ein an henrizioptim hcde und an den Instagram-Kanal von Anne Heinz. Bis zum nächsten Mal, Anne und Christian.
0: Tschüss.